0: asiento de atrás de un ómnibus. Personajes, dos señores de apretados tapabocas. Seba, vos sos señor 1 y Facu, señor 2. Bien, bien. Arrancá vos, Seba. Bien. Eh. Con esto de las
1: eliminatorias se apuraron. Había que esperar hasta octubre del año que viene. hemos hecho dos grupos,
0: los dos primeros de cada uno directo al mundial. Y los terceros, un partido para ver quién juega el repechaje. Acá tenemos claramente el solucionador compulsivo. es una papa. El disparador de máximo Ahora dale vos, Facu. Entonces, ¿hoy juega Darwin Núñez? Lo que todo disparador de máxima precisa, que es una contraparte que le levante centro. Darwin es muy nuevo, mirá que capaz que los
1: brasileños los hacen entrar, ¿eh? Pero es tiempo del recambio, me sí, parece. Sí, pero para debutar sirven los amistosos, los partidos oficiales son otra cosa. Messi está como Suárez, mirá Argentina. Nunca pasó que la vieras si no lo conocieras, este muchacho que hizo el gol, este...
0: Yo qué sé, no sé ni en qué cuadro de Argentina jugó ese loco. A mí, eso particularmente me pasa todo el tiempo que hay gente en Argentina que no sé qué. Pero no importa, cerremos la escena, eh, Sebastián, Facundo, con una dosis de nostalgia futbolera. Levantale el centro, Facu.
1: Cada vez es más difícil ganar algo con Uruguay, sí, loco. Sí, sí, pero por muchos países sacaron generaciones doradas y ahora se están
0: apagando. ¿eh? Los mundiales antes eran mucho más parejos, además. Corten, genial, Gurises recrearon una escena preciosa y típica de una tarde previa de fútbol, aparte, real. Ahora demos comienzo, por decir algo en su versión, 699. ¿Ya tienen pronto los festejos de los 700? Un programa que tiene gente en el staff que es tan joven que no se acuerda del gol del Pelusa Magallanes.
2: Por decir algo. En vivo. Hasta las 15. En M24.
3: Por decir algo. Por decir algo. Conducción, Conducción, Felipe Fernández, Sebastián Moreira y Facundo Castro. Producción y edición, Conrado Hornos. ¿Cómo no te
1: vas a acordar, Valentina, del gol no. de Pelusa Maya? Claro. No. ¿Tú, ¿Cuántos
0: años te un cielo de verano. Lo que pasa es que ahí, dale, dale que me enchufo, eh. Para lo que pasa es que ahí, lo que tenemos que hablar soy, es soy, ¿eh? de la relación del pasado. Porque ¿tú, tú, es que tú, hay mucha gente que dice, ah, no, yo no había nacido, como excusa para... Desconocer lo que había pasado. ¡Cómo estuve en un tambor! Sí. sí. ¿Qué y. a hacemos? mí qué me importa si claro.
1: claro. hubiera nacido? Yo no me lo acuerdo de
2: la Magallanes, no me acuerdo de dónde pateó el penal. Me acuerdo de la gran jugada previa y me acuerdo. Yo me acuerdo porque del la festejo, de Del festejo así, haciendo eh, como el bailecito eh, reggae con digo, la camiseta del Nico Olivera abajo, ¿te acordás? Porque no sé por qué el Nico Olivera no estaba, se habría lesionado o algo de eso. O doping positivo ah, o dos positivo. No. Qué gran. partido digo, que jugó eh? ese día. Sí mamita en modo Messi esa, esa es una corrida Recoba Darío Silva
0: Recoba o sea. Recoba hasta el fondo pero se sacaba por
2: el medio sí pero engancha Recoba y se lo
0: lleva puesto no claro, deberá, sí. pa para mí se la comió un poquito Recoba igual era, si la tiraba al medio era gol de Darío bueno, pero le terminan haciendo un penal. Pero sí, Recoba okay. salía por los dos lados. Jugaba de espalda. Muchas veces recibía de espalda el arco. Pero giraba para el lado que quisiera.
2: Ah, lo quiero buscar de vuelta.
0: Partidazo Perdón.
4: de Qué, de qué de linda pilada.
0: ¿Qué, qué lástima Recoba que, que, que quedó en
1: esa época que no pudo... Ligó mal con la generación. No, yo Ni no si no siquiera con la generación, eso, ¿eh? Con, o sea, tampoco es que era una generación particularmente mala. Bueno, en resultado sí. Bueno, en resultado sí. Pero justamente digo, quedó atrapado en una era que no fue buena para la selección no solamente por la de los jugadores qué linda charla recoba yo, yo creo que eh, él tampoco fue
2: un pero jugador bien que, eh. sí pero pese a que tuvo gran categoría como que no, no es que solo con la selección no pegó en, en sus clubes el loco hizo cosas maravillosas con la pelota en los pies pero de resultados ta, títulos de seriedad seguramente no pero bueno, Yo creo que pero... es un jugador de eso que tenía el potencial como para trascender mucho más. Vos
1: decís que nunca tuvo suerte, que solo fue eso. Ya que se jugó, estoy viendo ahora: 3, 6, 8 temporadas en el Inter. No, no, me parece maravilloso. Es que yo no estoy
2: negando la carrera de Recoba, que me parece un fenómeno. Lo que de, digo. Pocos es que, partidos, ¿no? Ahí estás viendo el, el. Ah, era otra
0: época. Jugar 30 partidos en, en aquella época, 27, no, partidos la la serie A seguía siendo de la misma. Eran series de 38 partidos. Pero sí, a 28 no, es haber jugado todo el año, pero sí,
1: jugaba todo el Sí, más todo el de más o menos jugaba, digo. Alguna temporada tiene de baja de 13 partidos, pero, pero tenía ahí... No sé, había una, estaban discutiendo ahí bastante en Twitter sobre lo que representaba este, Recoba en la selección y si efectivamente. Ahí, tirásela al medio, Darío, ay, no lo muestra, no puedo creer. Penal,
2: bien, bien Recoba, penal. Hay penal para Uruguay, eh. Bueno, pero eh, no, Van 32 pasó. minutos del primer tiempo, yo estoy en la Colombes, me acuerdo perfecto de ese partido. Fue a ver Uruguay-Brasil, Uruguay-Colombia. En esa Muy eliminatoria.
0: Bien. bien? Y fue la última vez que ganamos a Brasil, Brasil ese año. Y le ganamos a Colombia también. Brasil esa generación salió campeona, Corea-Japón 2002. Sí, es cierto Es como para decirle a Brasil es, es Mirá el, que si el, perdés con nosotros Te darás la chance de el campeonato
2: Empatamos 1 a 1 Allá nos ro No, acá Nos robaron una, Un gol en offside De El
1: mundo El, 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 el mundo fue, ¿De quién fue ese gol en offside? El sí, mundo canada. Que no fue tanto Fue offside, eh, o sea, offside Fue offside Pero después de, de, de Siempre que lo, que lo recuerdan Cuando lo miro Me da la sensación De que va a estar 4 metros adelantado y... No, no Era una pelota entreverada en el área era Y lo entregaron en offside yo
0: estuve en el centenario ah, El siguiente
1: rápido. de ese que fue el 4-1 ¿Fue el sí. siguiente después de ese 1-1? Eh, sí, efectivamente para 2010 Porque 2014 no se jugó claro,
0: No jugó, Brasil. No jugó Brasil, Brasil Autor de ese gol Yo Estuve en ese 4-1, Recuerden el Talud Por lo cual mi visión era Cercana a cero Yo estuve en ese 1-1 No, en el 1-1, en el 4-1 Pero estoy pensando
1: por el tema ah. de la visión que, un offside, pero finísimo. ¿Qué cuadro teníamos? No, no, no hay un jugador uruguayo que levante la mano, por ejemplo, para pedirlo, porque es una jugada que viene un cabezazo. La ¿Qué? verdad es que no sé si estaba no. Ah, atajaba? en ese rebote, claro. ¿Atajaba
2: si no, de, de gorro? Sí. 4-8 que había, levanta la mano. ¿Qué cuadro teníamos para el Mundial 2006, eh? A ver. Diego ese partido con Brasil. Diego Diego López, Diego Lugano, Pablo Montero, Darío Rodríguez.
4: Bien, lindo. Carlos linda Diogo con... en
2: sus buenos años. Sí. El pollo Olivera. Sí. Pablo García. Sí. Mario Regueiro, Forlán, Salasleta.
4: Qué lindo cuatro cuatro dos. En el banco ¿eh?
2: Cariño, el pato Sosa, Javier Delgado, Gonzalo Los Santos, Fabián Estudianov, Richard Morales y Chevantón. Está ahí. ahí, ahí el el medio... banco flaqueaba un poco, ¿no? El banco Diogo. No, el... el pollo Olivera. Ah, el Mario medio, García sí. y Mario Regueiro.
1: Mirá qué lindo
0: cuadro. Diogo por derecha, Reguero por izquierda, el claro. Pollo y... y...
1: Y
2: la defensa buena. Y 4-3-1-2, eh. una cosa por el estilo. Lugano, Man Montero, Darío y el mismo López que era un jugador digno. Sí, todos qué jugadores claro. de, de larga López, trayectoria sí. en Europa. Sí, sí, sí. Eh,
1: por ahí el Pollo era el que estuvo mucho tiempo pero fue más irregular pero el resto creo que jugaron todos. Darío... Estamos hablando de que ya... Diogo estaba capaz que en el Real Madrid... Chile, sí, por ahí.
2: O en ahí, o en el Zaragoza, no me acuerdo, pero, o en River, ponele, no sé, porque fueron sus, sus años de gloria, fueron eso. Por eso
1: digo, ¿cómo condiciona también el, los resultados? Nos hace parecer que esa es una generación que no tenía jugadores que llegaban. La verdad es que obviamente no tenía al 5 del Real Madrid y al 9 del Barcelona y al, al 7 del PSG, pero tenía grandísimos grandísimo jugador.
2: Pero yo, sí, sí, sí lo eran y, y en el Mundial podían dar batalla y así como lo mismo en 2012 ¿eh? en 2002 Uruguay pudo haber dado batalla. En, en siguiente fase, Senegal se cruza con... Suecia. Suecia me suena. Y es un cruce eh, totalmente competible, ganable, por decirlo de alguna manera. Senegal clasificó, de hecho, por penales, si no me equivoco. Y, y bueno, era, ah, era un mundial lindo para pelear. Eh, y Uruguay tiene la mala suerte, la mala suerte era la, la impericia de, de no haberle ganado a Francia ese partido, ¿no? en el que jugó con 11 contra 10 bastante tiempo. Con el peluza de Romano Mano con Bartés. Sí, y que el chino recoba no le da una pelota al Bocabreu. Abreu
5: ese en, es el partido el que Abreu paso.
2: se
1: queja todavía sí. de que no le pasaban la pelota porque, eh, porque era nuevo.
2: hubo una una muy evidente una cero cero. salida, una salida rápida sí. que que Recoba nunca le da la pelota a Abreu pero ta, la verdad es que Uruguay tampoco fue generó chances yo, yo tenía la percepción de que Uruguay había generado un montón de chances en ese partido y hace poco repasamos un compacto bastante amplio con en una reunión de, de por sí, decir fútbol con el eh, y la verdad es que no que mi, mi percepción está totalmente
1: equivocada es increíble <risa> no, cómo cambian los partidos y, y en realidad te quedan se los terminas eh, redefiniendo por jugadas concretas, la verdad que son un montón de minutos de partido Pero después el partido es el que pasó
0: tal cosa El que importa, se va que viera, se le escapó esa pelota hay que reducirlo El a que,
1: eh, y termina siendo eso, y es una, una cuestión así Estaba pensando en ese 2012, en este espacio de analizar partidos que, que ya no recordamos ¿Sí? Que supongo que habrás pesado algo de lo de, bueno, un empate con Francia en la primera fecha Claro que
0: eh, Aunque fuera un segundo 10 y vos
1: eh, Bueno, es Francia La última campeona La última campeona no sé, no está tan mal. Eh, claro. Y después, claro, que haces las cuentas y capaz que... Eh, no te, no... Era rival fácil de grupo. Era para ganarle. Pero, pero claro, vos sabés prim... vas a saber
0: Claro, no sabías. A saber. Entre Dinamarca, Senegal y Francia, o decías, el rival fácil de grupo nunca puede ser Francia. Le
1: empato ahora esto estos y después veo a cuál le gane
0: y me clasifico. Y, ¿Y que tú estuviste a punto de ganar. Estuvo a a Senegal. A Dinamarca, no. Dinamarca lo recuerdo un partido como que nunca... No sé, nos hicieron los goles y me parece que nunca tuvimos. Qué ahí. trampa nos hace
1: igual la memoria. Ah, no, capaz que, que no. Es recordar. Sí. Efectivamente, y a mí otra cosa que me pasa es que en esa edad nosotros que tenemos más o menos esa edad eh, si bien lo veías el partido entero
0: no lo entendías escapaban algunas eh. cosas entonces no y ese eh, más que, difícil que, Aparte era entre sueños claro eso era eran 4 o 5 de la mañana 4 5 de la mañana recuerdo mi hijo venía pero... a, a mi cuarto a verlo por ese mes el, el cuarto que habitualmente está en lo de tus padres pasó a estar en nuestra habitación para que el que se levantara fuera mi viejo viniera con nosotros y mi madre siguiera durmiendo. Ya ni se levantaba tu madre, el partido no quería nada. ¿Mi madre? No, loca, no, no. Maestra, aparte, una cra, tenía que asegurar el futuro de este Había país. alguno
1: a la madrugada y había alguno... Tarde a la noche. Sí, alguno temprano a la mañana.
0: Ah, temprano a la mañana, no tenés razón. ¿Has alguno en el liceo? El inaugural, yo falté al liceo para ver el partido inaugural. ¿De qué? Francia a Senegal Yo partido. lo vi en el liceo ese que, que fue un viernes. Pon, pon, no lo sé. Pero me, me recuerdo, recuerdo que habíamos de, de la mañana Corea de Japón. Sí. Sí. Quizás haya sido a las 8 de la o mañana. ¿Quizás haya sido un lunes? Puede ser, yo sí. falté el sí. no, y no, no, al Domingo.
1: Para, para mí los inaugurales son los viernes. Sí, sí. Puede ser, la verdad <ríe> es que no, no lo recuerdo, no tengo para nada claro. Sí, eh. sí, un
2: viernes de noche en Corea y Japón, que era un viernes de mañana acá en Uruguay. Seguramente a las 8 de la mañana, ponele, te, tuviera ese partido. Eh, yo recuerdo, el, claro, el de Senegal es como dicen ustedes de madrugada, el de Francia fue el que falté a la escuela para ver. Y el de Dinamarca fue en fin de semana. Ah, entonces no había que faltar a ningún lado. No había que y después
1: el otro que me acuerdo de Uruguay-Brasil... ...es el de la Copa América del, de, los pen, de los penales. El, el del... que del penal Pablo García. El que era el penal Pablo García. El, 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 que... el avioncito de
2: Tavares fallido. ¿no? O como como una, un, impulso. un lento de festejo. Es de ahí, ¿no? Ese, sí. ese recuerdo. sí. Y que se termina tomando la cabeza. Porque ese penal Porque definía la serie. El Canario García la pone tan en el ángulo... Que le pegó a los palos y no al arco.
1: Sí, ese penal definía definía la serie. Ese es el, ese es el último recuerdo, creo. Bueno, después las goleadas de acá. Después se, Ves ahí, por ejemplo, el Carlos García, de... jugadores de gran Machado. carrera como
2: el Chino reco eh, Carlos de... García tuvo una gran carrera, mucho menos eh, talento, mucho menos vistoso. Nunca salió campeón. Eh, Estamos hablando sí. de un tipo que jugaba en Real Madrid de los Galácticos. Jugó, jugó finales de Copa del poco, Rey. ¿no? Y una Un o una, dos, una, dos temporadas. Pero o sea, está, Jugó en Peñarol el año siguiente al quinqueño. Peñarol no salió campeón. Después eh, se fue, anduvo por el mundo, jugó en Osasuna, le, le fue muy bien. Llegó a una final de Copa del Rey en Osasuna, perdió con el Betis de Lembo. Después eh, jugó Real Madrid, no ganó ni una Recopa, ni una Supercopa, ni, una, ni nada. Nunca
0: por eso lo salió campeón. En eh, Copa Confederación perdimos la semis con Brasil. Y el cuarto puesto con Italia, ¿no?
2: de plata en Malasia, todo eso pobre sí. canario. Así. Es así, sí. Como Perdemos
0: 2-0 2-0 con Brasil. para fue que Forlán rompe penal. Mirá, hasta los partidos cercanos se me empiezan a confundir ya. ¿Cuándo? Eh, Copa Confederaciones previo al Mundial del de 2000. Sí, ese que Forlán rompe penal.
2: El que trata con Sami okay. hace 4 a Neymar.
1: Pero era 2014
2: también. González hablando? le hizo 4 a Neymar también? Sí, también en Brasil,
1: el... sí. Le hizo... Ah, yo no recordaba con el partido con Chile, pero se ve Año... que tiene como un ticket entonces el Tata. Año
2: 2013. Ah, no, 4 no le hizo. Sale el Tata González sustituido y sale por el fondo, porque ya es cuando haces el cambio para que entren tus compañeros. ¿Estás seguro que no es el amistoso con Chile que está confundiendo
0: vos? Porque eso también no, volvió a ser lo que mismo.
2: Es famosa la imagen de Tata González dando la vuelta a y del Corner y
0: puteándose, hablando mal y pronto con Neymar. Bien. Ah, qué lindo. Eh, Sí, fue así, ¿no? Perdimos semi y perdimos el tercer y cuarto puesto con Italia. Sí, puede por penales, ser. ¿no? O, o ¿El tercer y cuarto puesto? Pues sí, sí, por penales. Hay algunos recuerdos que nos llegan. Pero También hay
1: mucha gente que nos pregunta si estamos con alguna. Perdimos 2 a 1. Para subir al aire y puede estar un poco entrecortado, pero acá Lula está trabajando. Ah, pero hay ahí la lo pasión vemos que ahí. lo caracteriza para poder solucionar. Ahí algo. lo vemos ah,
0: al Tata. No le hace cuatro, lo putea nomás. Claro, conversando con Neymar. Eh, qué, qué linda. Qué, 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 camiseta qué, qué, con este córner viene el
1: gol, ¿eh? Eh,
0: sí, sí mira, sale mal mulera Qué lástima, tata, no sirvió para nada Estábamos uno a uno, me parece en ese Vamos momento. a dejar de jugar con los cables chiquilines Que se entrecorta la transmisión Ese es Sebastián, Mario Sí, es Sebastián ese Lula, dejá de jugar con los cables No, es Sebastián <risa> Es Sebastián que no sabe qué hacer Y algunos
1: recuerdos que llegan de la gente Que ya no tienen ni siquiera que ver con, eh, con los partidos de uruguay Brasil. Pero aquel recuerdo de Dinamarca-Uruguay que tiene Maxi Es que eran físicamente muy superiores Que tenían un sentimiento de impotencia tremendo Eran grandes los daneses Eran grandes los daneses son Y dice que lo más importante de Pablo García Es que una vez le
0: vendían suelos Un sábado en tres cruces Después un partido de Peñarol o sea, terminó el partido de y fue a pescar. Pablo Yo si tenía que comprar el anzuelo. Sí. Y Maxi laburaba que en una tienda de anzuelo? todo para la pesca. Una vez el en Tres Cruces. Bueno, ¿de ¿dónde podría ser en Tres Cruces? Tiene una? que haber una tienda de todo para la pesca.
1: No sé, no recuerdo. Aunque es un buen lugar para vender eh, cosas para la pesca, porque se va la gente ahí para de vacaciones, yo qué sé. Pero no no recuerdo. Que, bueno, ya nos dirá Maxi. Eh, Uruguay, la marca, jugó un sábado. 2002. Y, y acá eh, Michael o Michelle, dice que se acuerda del tiro libre de Roberto Carlos que hace que Karini casi se meta al arco con pelota y todo. Ajá. Eh, no lo recuerdo, pero es posible. ¿El eh, del 2001 estamos hablando Sí, gente que... Eh, no el, ¿Cuál es el, el de las sí. eliminatorias? Sí, el sí, sí, atajó, el, Después gente que nos manda patadas, eh, pat, la patada de la <risa> abeja. Eh, la vimos. La vimos y también pensamos lo mismo que Nicolás, que es eh, que, que está linda porque no... No lastima sí. No lastima Marca terreno Marca terreno pero no lastima Y eso no. favorece Patada que lastima ya es más complicada Pero patada que vas a pegar más más de caliente Y que no lastima
0: No es tan tan grave En una ferretería En una ferretería de camping y pesca enfermo, no malo loco. Lleras, bien loco, ¿no? Pará, no te Faculta, ya pasó, con el Faculta. segundo palo
2: Ya
1: pasó no, vamos. ahí a mitad de
2: camino No te puedo creer Vamos Uruguay gente que Come duele perder con Brasil eh. Se
1: entusiasma con el partido Etcétera pero vamos a pasar a los bifes, chiquitines. Vamos a, los bifes. a hablar de que hoy a las 8 de la noche con transmisión de Por Decir Fútbol desde las 6 y media... Van a jugar, como todos ya saben, Uruguay y Brasil. Eh, lo que ya saben todos también es que entre los positivos de COVID de Uruguay, además de Viña... Ahora está Luis
0: Suárez y además de Luis Suárez y Viña está el Popi Muñoz. Sí, que el maestro Tavares llamó a Gastón Olveira para sustituir al Popi Muñoz... Que la intención era llamar a eso para sustituir eh, la baja de Suárez... Pero que Arezzo eso estaba con una contractura luego del partido contra Nacional. Y entre la sanidad de River y la de Uruguay prefirieron no citarlo porque no estaba en óptimas condiciones.
1: Las posiciones indican que después de estos tres partidos jugados de Sudamericana, Brasil tiene 9 puntos, Argentina 7, Ecuador y Uruguay 6, Paraguay 5. Chile y Colombia, 4. Y después los que no ganaron todavía. Perú, un punto.
0: Venezuela y Bolivia, 0. Falta mucho, pero se puede empezar a pispear la tabla de posiciones. Sí, eh, te voy con el probable Brasil que eres para hoy. A ver. Va a ir con Ederson en el arco, el arquero de, del City. Danilo Marquinhos, Thiago Silva y Renan Lodi. Los cuatro al fondo. Ahí repite. Igual a que jugó con Venezuela. Luego, Alan está con dudas, el volante central actual Everton ex Napoli, eh, porque terminó dolorido con, del partido con Venezuela. Y si no está Alan, puede entrar Arthur, el jugador de la Juventus ahora, ¿verdad? Después del intercambio con Pjanic. El que lo acompaña es Douglas Luis, otro volante central, bien volante central del asombroso Aston Villa ¿no lo tenés en el Fantasy? A es, es el de Aston
1: Villa claro eh,
0: volante central 5-5 eh. las noticias dicen que el
1: City prepara 100 millones para llevarse a, a, Dula -Luis. a Douglas Luis y a Grealish en realidad, yo creo que más ah, pero está jugando el 100, más son por
0: Grealish que por Douglas Luis ¿pero, pero bueno. quién les compra? Los, son, los bueno. que, son los que más puntos han sumado Grealish ha sumado bastante, pero bueno Douglas Luis como te decía Volante tapón, tapón, de esos que salen desde el fondo con la pelota, no es un, un interior, un llegador, es el que saca la pelota. Eh, luego una línea de tres detrás del 9, que es Gabriel Jesús, Everton Ribeiro, Roberto Firmino y el 9 Richarlison. Ahí hay mucho movimiento, pueden variar. ¿Cómo decís vos que es eso? Se planta como una línea de 4, 2, 3, 1. ¿Con Everton como de enganche? Sí, atrás del punta. Puede, pero esto puede variar muchísimo Richard Lison puede ir a una punta Firmino puede jugar de nueve Gabriel Jesús puede jugar de nueve Firmino para el otro lado o sea acá no, le, no, no, no estático no van a estar nunca depende del momento del partido de dónde se ubiquen cada uno aparte estamos hablando que Firmino y Gabriel Jesús son dos nueves eh, Gabriel Jesús es un poco un nueve un poco más tradicional Firmino no Firmino juega lejos del área juega por un lado por el otro se va a la mitad de la cancha eh, cambia mucho y Richard Lison es un punta que tiene un recorrido tampoco es un nueve que juega dentro del área pero ese es el 11 el de Brasil. Yo ayer pensaba, no creo que haya muchas chances de agarrar a Brasil. Sin Neymar, sin Coutinho y sin Casemiro. No debe haber muchas chances. Sin Desastrena. Neymar,
1: sin Coutinho y sin Casemiro. Que son, son tres titulares. tres titulares A diferencia
2: de Uruguay, que cada dos partidos lo agarrás sin cabaños <risa> en Suárez. Sí. Claro. Eso es una un... cosa de loco.
1: ¿Es Neymar es uno de los mejores cinco jugadores del mundo.
0: Sí, tres. póngalo.
1: 3, 5, no sé, Mbappé Messi Ronaldo, que Messi que ya no está tan tan metido Ahí en esa pelea eh, No lo sé eh, Pero está ahí metido Para mí Neymar es
2: más que Mbappé por ahora De hecho demostró sí. En la Champions demostró ser más determinante Sí, Mbappé estuvo lesionado,
1: que... lo que pasa es que jugó de Apuchitos la, la definición Pero sí, Neymar aparte viene a ser una Champions Muy buena
6: eh, De, de no, líder
1: no Pero de sí. pero líder, una Champions de líder eh, y Casemiro posiblemente sea uno de los mejores mediocampistas
0: del mundo también. Sí, lo que de, que, sobre todo ya consolidado de mucho tiempo. Lo que me parece que decir es que quizás si alguno no consume mucha Premier, Richarlison no le va a sonar nada, Firmino le va a sonar más bien poco, Dula, Luis tampoco. Ojo que este cuadro Brasil no es malo ni por asomo, por no tener cartel de otros brasiles pasados, eh, no es malo, para nada. O sea, que es un rival de mucho riesgo que de mitad de cancha para arriba cualquiera de estos puede hacer daño por todos lados, eh, nada más que no tiene a sus figuras eh, hay, hay una, Esos principios de los
2: 2000, además de porque Brasil era tremendo, se caracterizaron porque hay una gran explosión publicitaria con esos jugadores. Claro. Cuando se hacían la, la publicidad Ronaldo, de la, de la marca de vestimenta que eh, la, la tocaban en el aeropuerto Tenía y hacían eso. el gol. Sí, ¿Se acuerdan de esa? Hacían todas las magias. Sí. Rivaldo. y claro. Entonces tenían como, tenían como esa venta que iba más allá de, de lo que vos pudiera ver los fines de semana cuando jugaban al fútbol, eh, tenían una presencia mucho más grande porque, porque eran marcas publicitarias los locos. Creo que ahora no se da tanto eso, Neymar por supuesto que lo es, pero estos nombres que decís vos no tienen ese nombre o, o, esa, o esa cara tan puesta en, en las cuestiones publicitarias, por lo menos no en la llegada acá. Totalmente. Sí,
1: todavía están para crecer, Richardson tiene 23 años, eh, sigue jugando en el Everton, y, y, y si sigue con la evolución que está teniendo Que es una, implica un poco más de gol que al principio Va a terminar en un equipo más grande Y ahí lo vamos a conocer más Firmino por ahí es el más viejo digamos Tiene 29 años, el que ya está Ey, un poco más consolidado Pero campeón de Champions, campeón de premio, bueno, Claro, es
0: un titular en uno de, de los de mejores mundo, equipos del mundo
1: eh, Y además tiene algo que hoy hablábamos un poco en intercambio De lo que implica eh, tener una especie de proceso Como el que tiene Brasil Que te soluciona a veces el no tener eh, jugadores tan importantes y que los cubrís con otros que evidentemente no están en el mismo nivel individual pero que si vos tenés una, un acumulado de partidos, por ahí sentís menos esas variaciones, en eso es también en lo que influye el tener un proceso, a Uruguay le pasa que puede sustituir a un jugador por otro y, no, y por ahí eh, matizar, amortiguar los riesgos de esa sustitución y Brasil es eh, con Perú y con Uruguay de eh, los equipos que tienen una, un, un trayecto más largo de, de recorrido con su entrenador y con estos jugadores
0: Hablando de sustituciones en Uruguay la previa indica yo estoy igual lo tomo con pinza porque el maestro Tavares últimamente ha, ha hecho algunas variantes cuando confirma los 11 del partido que, que no estaban pero la previa indica que Oliveros va a ser el lateral izquierdo eh, suplente que va a sustituir a Matías Viña y que va a ingresar Darwin Núñez para sustituir a Suárez. Y la pregunta que les hago a ustedes es. Son dos. ¿qué, ¿Dónde le gusta a ustedes que juegue Darwin Núñez? ¿Y dónde piensan que el maestro Tavares lo va a poner a Darwin Núñez? Yo te la hago a vos esa pregunta. Mejor Felipe que sos el que está más
1: capacitado para responder. Ah, yo te
2: puedo tirar fruta y después contestás vos. Para bueno. mí
1: Darwin Núñez va a cubrir
2: la función del delantero volante. Que tanto le gusta al maestro Tavares. Y, y Cabaní va a ser el 9.
0: Sí. Esta es una de las opciones. Y,
2: y yo creo que en los últimos tiempos eh, Tavares ha demostrado un poquito como ese respeto a Cabani en cuanto a lo que se ha ganado que no quiere decir que si lo tiene que usar en esa posición de, de volanteando no lo use ¿no? pero bueno como es un delantero tan importante y que también ha hecho esa tarea de sacrificio durante tantos años si tiene otro que la puede hacer pone a otro y, y lo deja a
0: Cavani como, como con la posibilidad de hacer goles claro eh, si, tato, si es así es como le, le gusta si, si es así como dice Facu yo creo que, que Uruguay se para con un 4-1-4-1 con Cabani de único 9. Darwin Núñez por derecha, Nico de la Cruz por izquierda, Nández y Ventancur los interiores y Torreira de 5. Esa es una de las posibilidades. La otra es que Uruguay salga con un 4-4-2 clásico. Con Nico de la Cruz de volante izquierdo, con Nande de volante derecho y con Torreira de Ventancur en la mitad de la cancha. cómo
2: está de la Cruz para esa función en faceta defensiva?
0: Bien, en River ya es un extremo que baja, Gallardo los hace bajar a todos. Claro. Y el otro día con Colombia, eh, mira que le tocó marcar a cuadrado, a la subida de cuadrado y, y James iba por ese lado. Y entre él y Viña, que yo en un principio tenía ciertos temores porque por la parte defensiva de la combinación de los dos lo hicieron muy bien los dos. Así que esa es la variante de Uruguay. O puedes jugar con un 4-4-2, 4-1-4-1, eh, con, con Cavani de no, 9. Yo creo que el maestro Tavares va a usar a Cavani de 9. A mí me parece que Darwin ahora en el Benfica de 9 solo eh, está dando está dando cosas. Pero también reconozco que no está Suárez, supongo que Cavani querrá reclamar ese lugar de 9. Eh, lo que sí me parece que ahí el juego de Uruguay cambiaría un poco más porque... Cabani no es un 9 como Suárez de fijar los zagueros, de jugar de espalda, sino más bien de retroceder y buscar la pelota e ir de cara al arco. Entonces muchas veces puede llegar a pasar que levante la cabeza un, un, atrás un recupero Uruguay y no esté Cabani donde habitualmente podemos encontrar a Suárez. ¿Y vos pensás que Darwin sí puede hacer ese trabajo? Esa es la duda que tenés. Vos. Yo lo no veo haciendo es ese laburo destacarse. en Benfica. Yo lo veo haciéndose laburo en Benfica.
2: De meterse entre los sabores. En de no
0: tocar la pelota durante muchísimo tiempo. ¿Viste? Esas cosas que les pasan a los nueve, que capaz que pasan 10 minutos, 12 minutos, en el que no tocaste la pelota y no pasa nada. Cabani no, Cabani necesita.
2: ¿Qué, es... ¿Qué tan posible es que ocupen lo, es, ese lugar indistintamente? O sea, que cuando Cabani baja a buscar y Darwin sube un poquito a fajarse, después Cabani quede volanteando. Sí, y habrá jugadas
0: que van a hacer así, y habrá jugadas que el degate lo haga. Lo haga Darwin y le diga a Cavani... No le, no creo que le diga porque capaz que le tiene mucho respeto. Pero que Cavani <risa> se dé cuenta y retroceda a él. Eh, va a ser interesante ver eso, esos movimientos. Eh, el Banco de Uruguay queda también con opciones, ¿no? Va a estar Brian Rodríguez. Eh, va a estar eh, Diego Rossi, ¿verdad? Sí. Va a estar Brian Rodríguez, va a estar Diego Rossi. Eh, estarán Barry para, para la mitad de la cancha. Ya demostró en Colombia que Aneves también lo usa de interior y no tiene ningún ningún pelotito en, en hacerlo y está Coates eh, por si pasa algo en la saga y está el Zorro Suárez por la derecha por si pasa algo lo más complicado que puede pasar es que hay haya algún tipo de problema en el lateral izquierdo y haya que pasar a Cáceres al lateral izquierdo y poner un lateral derecho, pero creo
1: que Uruguay está bien plantado sí, lo, los, el, 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 el Brasil de Tite es un equipo que de todas maneras re, empieza de atrás también las jugadas, no siempre está presionando eso ya lo hemos visto, eh, con Neymar sobre todo, pero como están Neymar y Gabriel Jesús se turnan bastante, pero para bajan a marcar así como a veces nos reímos casi del maestro Tavares como si Cavani fuera el único delantero que que, que baja a marcar Arrancan de muy atrás las jugadas eh, De los de Brasil Porque con espacio Sobre todo cuando está Neymar eh, Son letales Entonces si logran este, salir rápido Lo hacen y, y eso también Por un lado le puede dar un poco de libertad A Hernández y a De la Cruz De saber que, que no es que tienen que quedarse atrás Atentos a eso Pero los tienen que correr también después Y eso no, no, no es tan sencillo Como, como parece eh, sí, lo que tiene. Firman el punto, claro, eso no? Sí,
0: y. Sí, ¿Sí, sí. No, lo que te iba a decir de Brasil es que. Eh, ¿Por, qué? ¿Qué que sos? ¿Por qué? Sí, señores, ¿Por qué? porque yo no me olvido de dónde venimos. Venimos de una doble fecha que en la previa decíamos un punto entre todo partido. ¿Y yo no me olvido de dónde ocho?
2: venimos. Venimos de, la, de Maracaná, no de ganarle no, su estadio, en su cancha. No, el, el último antecedente es ese, le que Maracaná Te iba a decir algo a Sebastián
0: que esta formación de Brasil con el 4-2-3-1 puede hacer pensar que que ni Firmino ni Gabriel Jesús van a volantear como vos decís, pero lo cierto es que Brasil tiene laterales con presencia que son los que dan un paso adelante y que a veces se ponen ahí en el lugar de volantes eh, y que Brasil juega tenencia entonces no necesita meter dos líneas de cuatro pero también es verdad que en las transiciones rápidas, algo que le gusta muchísimo a Uruguay si logra abrir la cancha con el Nico de la Cruz o con Nantes por afuera, si van a jugar así o con Darwin por afuera, le puede llegar a generar una superioridad numérica en, en la banda en, en sí, la pero, de la cancha. Pero
1: Brasil no es un equipo que se desespere tampoco por estar eh, teniéndote contra un arco y que de, por eso descuida todo. Va a atacar con todo lo que pueda, pero también es un equipo que repliega bien este, los recuerdos que yo tengo de Brasil, sobre todo con selecciones como Uruguay o como Argentina, selecciones más pesadas que tienen nombres enfrente, son que Brasil también disfruta ese momento en el que sale rápido y que sale en velocidad. Entonces, para... Para, si tenés un potencial ahí la forma de aprovecharlo por ahí es tener un retroceso aunque no sea lo que efectivamente quieras, pero eh, generás un espacio entonces Brasil también va a poder hacer eso cuando lo haga, le ha pasado a Uruguay en, en, en aquellas goleadas de empezar a, a correr a campo abierto y a empezar a correr gente que no sabe ni por dónde pasa ni de dónde viene eh, y que son muchos además le ha pasado a Argentina también eh, y
0: entonces ese es un dato a tener en y cuenta y yo creo que el partido de Uruguay en Colombia le genera una duda gigante a, a Chiche a Tite y es qué va a hacer Uruguay si va a salir a presionar como en Barranquilla o va a salir a esperar como habitualmente lo suele hacer bueno
3: pero esa pasa a dos cosas
0: evidentemente va sí, sí, a sí pero antes le preguntabas a Queiroz y que nunca se hubiera imaginado que Uruguay salía a presionar pero mira que estamos hablando de presionarle a Jerry Mina con Nantes, que es un volante que fue lo que pasó en el primer gol de Uruguay eso creo que no se lo imaginaba Queiroz en el planteamiento de partido y ahora a ti te tiene esa duda de, de saber dónde va a plantear Uruguay el, el partido hay otros partidos por eliminatorias hoy.
1: Son los últimos que tenemos de acá hasta el 25 de marzo, cuando se va a retomar la fecha 5. Abren fuego hoy Ecuador y Colombia. Duelo de banderas a las 6 de la tarde. El También es ahora Venezuela-Chile. A las 8, Paraguay-Bolivia, igual que Uruguay. Y cierra Perú y Argentina.
0: El Ecuador-Colombia me parece que es un duelo parteaguas. Porque... A ver. Porque de no ganar Colombia... Va a quedar bastante tocado, una, fe, una doble fecha FIFA sin sumar. Y Ecuador necesita confirmar en algún momento también haciendo algo de local, algún puntito de local. Y me parece que Colombia viene un poco tocado a enfrentar a Ecuador que viene de ganar la Bolivia de visita. Eh, no sé si no se agranda aún más Ecuador... De lograr algo con, con Colombia de local. Tiene muchas bajas. Hoy confirmó tres bajas más Ecuador por COVID. Llega a,
1: las, ah, a, a, a retiro las, todo lo dicho. A, se, a la sexta baja por, todo lo dicho, por COVID. Eh, la verdad que es una situación increíble. Porque cambian la, las, las cuestiones de juego a un ritmo que, que no estamos acostumbrados en el deporte. Y obviamente los equipos no son los mismos cuando pierden jugadores, eh, y, y los conceptos son distintos. Yo creo que sí, que es uno de los partidos más interesantes. La verdad es que creo que es una muy linda fecha, todos los partidos son interesantes.
0: ¿Venezuela-Chile en
1: Venezuela? Venezuela-Chile es en Venezuela, es súper interesante, porque Chile ganó este su primer partido, ahora Otra contra Perú. Perú, 2 a 0, eh, y es, creo que él, no sé si él, hay varios en esa situación, pero es uno de los equipos que todavía tenemos incertidumbre de, de, de para qué va a estar en esta eliminatoria, que tanto puede estar adentro como tanto puede estar afuera. Por ahora clara. arrancó
0: igual que la pasada en, en el sentido de lo que hablábamos ayer, de local lo, los puntos sacados contra estos mismos rivales en la misma circunstancia.
1: Claro, pero ahora ganar en Venezuela, que no es una locura, parece que esta Venezuela no se está pareciendo a la Venezuela que peleaba por lo menos 10-12 fechas, sino más bien a una que, que va a perder bastante. Se rápido Entonces, sí. Es posible que Chile gane ahí. Eh, y ya lo posiciona distinto. Y el, el de, el de Perú-Argentina también es, tienen algo similar: que es que Perú fue al mundial pasado, eh, estaba en un buen momento, finalista de la Copa América, pero bueno, arrancó las eliminatorias y perdió. Perdió contra Brasil, está bien, vos me decís, es normal. Había empatado contra Paraguay en un de partido visita. Eh, de visita, en un partido que lo se lo terminan empatando la hora que parecía que se lo llevaba, y ahora este perdió contra contra Chile este en el en el, en el partido de la fecha Tres, y puede perder contra puede perder contra Argentina de local y sí puede puede ganarle también obviamente pero son partidos que que van a cambiar el ánimo de muchos no imagínate. sería malo para Uruguay que Perú no gane la verdad es que si se agrega uno a Bolivia y Venezuela no
2: viene bajo, que digas
1: este no ya no le va a, no, ya no le va a dar no pero sí, pero cambia la línea a ganar de afuera, vale, eh. bueno pero ya empieza a parecerse a otra a otra cosa me parece que sea entre seis equipos o, o, o entre siete para 5 para cinco, eh, para cinco, para cinco que, que sean 8 y que uno sea el, el yo el, lo quiero eh, que Chile que es el último campeón de jugar. América que esté
0: Perú que es finalista que esté Brasil que... sí lo otro es que eh, esa visita de Chile a Venezuela que vos decías ahí empiezan a valorizarse los puntos que sacó Paraguay porque Paraguay le ganó a Venezuela si hoy Chile va está bien ya son dos equipos que van ganando, entonces los que vienen atrás cada vez son más necesarios sacar puntos en Venezuela. Ganaron dos en la altura, por ejemplo. Ganó Ecuador y ganó
1: Argentina en la altura. El de
0: Ecuador... Cambia solo, la altura. Sí, está bien, pero el, el de Ecuador lo matizo, porque dentro de todo es el rival que al menos le tendría que costar la altura, por sí. tener una selección acostumbrada a ello. El de Argentina sí, porque Argentina no es que tampoco saque buenos resultados, pero ahí hay que ver, la altura... A mi altura me, me, me gusta compararme con Paraguay, con Chile, incluso con Colombia, a ver qué logran ellos y qué logramos nosotros en, en esa visita. Y ni que hablar que el partido de Brasil-Uruguay
1: es interesantísimo, más allá de que porque juega Uruguay nosotros lo vemos, eh, cualquiera que gane empieza a mirar la eliminatoria desde arriba de un escaloncito. Totalmente. Brasil, ni que hablar, porque culminaría su cuarta victoria y ya lo empezás a poner en los clasificados pero Uruguay también o sea vos le ganas a Brasil de local y empezás a mirar las cosas distintas cualquiera de los dos que gane va a tener una presencia distinta en las eliminatorias es un duelo de ricachones si se quiere en ese sentido de equipos ya sacaron bastante bien los de, dos claro so, so, Uruguay sacó menos que otros pero digo que vienen de una victoria en Uruguay en una importante victoria importante Brasil viene siempre de ganar porque Brasil siempre
0: está ganando entonces es, es con otras urgencias pero es un duelo interesante sí pero aparte si vos vas a comparar eh, fixture Brasil ya jugó con Perú, con Bolivia y con, y con Venezuela. Papita. Y vos no. Vos me, son los tres que tienen pinta de descolgarse Perú. Brasil y no, está eliminado del Mundial. Eh, no, no, no
1: dijo eso.
2: Dijo eso. Dijo que ya solo ah. no le
0: ganan los que son horribles. <risa> Lo que digo es que los puntos de Uruguay son todavía sin enfrentar a Venezuela y a, y a Bolivia. De hecho, Venezuela y Bolivia, Brasil los enfrenta de local y también ahí pongo una advertencia ojo con el partido ojo con los comentarios que andan dando vuelta de Brasil Brasil le ganó y no más con Venezuela Brasil lo mató a pelotazo a Venezuela eh más o menos eh pero le ganó bien le ganó
1: bien, le ganó ganó bien. Mitad es el partido que antes Brasil ganaba 5 a 0 y, y ahora ganó claro. no, 2
0: a 0 está 1 bien. a 0 o moralmente 2 a 0 querés. sí está bien no, porque, Brasil, porque este Brasil al no tener a Neymar y a Coutinho capaz que no tiene esa 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 dosis de, de picantina para abrir los partidos antes esto los, los jugadores que hoy tiene Brasil son buenos jugadores, pero tampoco tienen la habilidad de Neymar, no, que no, no la No, tiene no, casi nadie. no, no, no.
2: no diga pasa? lo que estás diciendo Felipe, porque es, eso es el no, número uno. No, si digo que si no tiene la, la habilidad no, de Neymar, no, no, que no. te puede abrir un partido... No, estos no hacen goles, que no sé qué,
0: pues, nos clavan cuatro, no y yo te
2: veo mañana, te vengo a pegar de no, directo. No, dije eso, eh. ¿eh? dije
0: que no tiene la habilidad de, que tiene Neymar de poder abrir un partido... Él solo tras una jugada seca, se
1: está jugando la segunda división profesional. Tacuarembó le gana 2 a 0 a Sudamérica. Solamente para repasar, porque hay un partido muy interesante que es el de Juventud y Villa Española. ¿Cuándo empieza? Eh, empieza a las 3 de la tarde. Eh, y Lo siguen por todo. Cerrito tiene 34, ganó en su fecha. Villa Española tiene 32, Rampla 28 y Juventud 27. Juegan segundo contra cuarto. Pero si, Villa, si el Villa gana, Villa Española gana, se va a 35. Eh, lo cual significa que le saca 7 puntos a falta de 9 a Rampla, que es el que no está ascendiendo en este momento. O sea que es un partido clave. Pero si gana Juventud, se pone a 2 del Villa a falta de 3 fechas ah, la, la. en el puesto eh, de la, de, del segundo ascenso. Así que eh, está divina la segunda edición profesional, que no sabe de Uruguay y Brasil ni de nada por el estilo. Y que Bien, acá, el martes que viene, va a terminar. Al martes no, al, en estas dos semanas va a terminar. Este, su campeonato aunque Uruguay pierda 7 a 6. es inmune al COVID la,
2: inmune. La no
0: se cree Mateo Mañones lo tenés a Mateo Mañones sí es ¿Eh, germinador sí está, está de, de despedida el germinador pero lindo lindo programa en Radio Uruguay eh, lo más importante del Uruguay-Brasil es que es el partido que generó más canciones es verdad, Mateo porque Mañone. él tiene el libro Uruguayos Cantores claro Brun, el libro, recomendable Brun. Pero, ¿qué tenés ahí?
2: Tenés, eh, ¿Y tenés Barbosa. el Choncho ¿La del Choncho? Eh, ¿Cómo se llama? Pelota del Medio, ¿ves? Sí. Vamos oh, arriba. Con fe, el... No, no es de... Dice, heredera, heredera del Diablo de Maracaná, por ejemplo. Ah. Sí. Está ahí. ¿Sí? Sí. Dice, aquel aquel de Pelototito nos qué metió... Me metió no, sí no que, me
1: que leña con él. Y después, sí. no sé qué más. Barbosa. Eh, cuida los palos Barbosa. Uruguay, más? uno Brasil, uno del Cuarteto, dicen acá. La de Maracaná, la de Prendetelo sí. como una escarapela, acá
0: ah, de julio. La tenés esa Sí, Uruguay. Y bueno, y... Para saber las demás hay que leer el libro de
2: Mateo Mariones.
3: Lo que pasó en por decir algo... Revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en Mixcloud o Spotify.
1: Los niños les mienten. Todo el tiempo. Los padres se cansan de repetir a sus hijos que no tienen que pelear. No, Santiago, no, no le des patadas a los compañeritos. eh. No, Mica, no le tenés que pegar a los amiguitos. Y está bien. Se entiende. No a la violencia. No está bueno pegarse. Está claro. Pero también es mentira. Por suerte no a todos les pasa eso. Hay madres que eligen otras cosas para sus hijos. Padres que tienen la habilidad de detectar la pasión en la vida de sus hijos y potenciarlo, aunque esa pasión esté atravesada por las patadas y las piñas. Eso le pasó a Federico González. Cuando era un niño, y a todos los amiguitos le decían que no había que pegarse, a Federico lo mandaron a un gimnasio en Camino Corrales y General Flores, le pusieron una de esas túnicas blancas, que después sabrá que se llama dobok, y le dijeron, dale pataditas y piñitas a todos los compañeritos. Y él... Niño fanático de los Power Rangers que se embobaba prendido a la tele mirando a los coloridos ninjas, no lo dudo. Es cierto, el taekwondo no es tirar patadas y piñas para todos lados así nomás. Creado en Corea hace no tanto, tiene origen en una danza tradicional combinada con algo de karate. Su nombre significa el camino de los pies y de las manos, con esa forma tan particular y tan gráfica que tienen los asiáticos de construir sus conceptos se desarrolló rápidamente en la segunda mitad del siglo XX saliendo de la península asiática y llegando a todo el mundo incluido Uruguay acá, en Uruguay que de patadas sabíamos más por Paolo Montero que por asiáticos de túnica se encontró con Federico González que se abrazó al taekwondo como nadie más en todo el país y así como el taekwondo recorrió el mundo para encontrarse con Federico más tarde Federico le devolvió el favor y recorrió el mundo para encontrarse con el taekwondo en Toronto fue Panamericano de Bratislava se trajo un, ur, un oro, de Austria un bronce. Y este año, cuando todavía todo parecía normal, se trajo una plata de Estados Unidos. Tanto le gustó el taekwondo que hoy mantiene su carrera activa... ...pero es el encargado de la escuelita de niños de la Asociación de Sordos del Uruguay... ...donde trata de inculcar en ellos la semillita que prendió en él tantos años antes. Tantos años antes, apenas tenía cuatro años, empezó a las patadas con los compañeritos... Y no paró hasta hoy, que tiene 26 y está buscando su lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio.
0: Justo con el final de la cortina, Federico González, bienvenido.
5: Bueno, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos. La verdad que me hicieron poner nervioso. ¿Qué pasó? ¿Por, ¿Por qué la presentación? Nervioso. Por la presentación, eso mismo.
0: ¿Pero qué pasó? ¿Nervioso no? Bien. No, nervioso
5: no, pero como que me, me vino un cosquilleo ahí de cosito. Hasta me yeah.
0: hicieron transpirar. ¿Tembló la pera un poquito? Sí. Ajá, me parecía. Eh, ¿Cuánto es cierto hay de que andabas pegándole a los compañeritos patadas?
5: Muy poco, la verdad. Era un niño muy tranquilo, sí. pero sí me gustaba tirar patadas. Pero...
2: ¿A qué? ¿A qué tiraba patadas?
5: A al aire, no sé, le pegaba a los árboles, andaba pegándole las paredes a los árboles, vos, vos veías algo alto y, y quería llegar a pegarle, con la pata, claro, pero lo que sí es verdad es que cuando empecé Taekwondo no me gustaba el combate había ah. una columna donde yo entrenaba y cuando empezaba la parte de combate me escondía atrás la columna y no, que no, no quería hacer, eligieran. para que no me eligieran <risa> después fue todo lo contrario ¿no? después, al contrario no quiero hacer otra cosa que sea pelear desde que tengo uso de razón, creo.
0: Porque cómo es eh, esos inicios en, en un arte marcial, en este caso en el taekwondo,
5: primero aprendes la técnica y después te largan a combatir. Claro, cada, cada profesor tiene su. como su estilo. Eh, pero en ese momento, sí, vos empezás con una como con, con la base, con toda, la, toda la parte marcial, técnica, y después empezás con el combate. Que a esa además es, es más un juego. Pero en esa época que yo hacía taekwondo, menores de 9 años peleaban torneos a ganar, por llave. Hoy se evolucionó y menores de 9 años son precompetitivos. Se hace un combate de exhibición sumamente protegido. Pero yo cuando empecé a competir, vos ibas y peleabas.
0: Para el público que, que no está habituado a las artes marciales, ¿cómo explicamos el taekwondo? Para separarlo del karate, del judo eh, y de algunas otras que han en la vuelta.
5: Eh, el taekwondo es mucho más patadas que técnica de brazo. El karate es mucho más brazos que pierna. Nosotros somos mucho más patadas que, que brazo No tenemos agarra nada. Se hace un combate de en el tema del combate son tres rounds de dos minutos, donde el 90% de las técnicas son patadas de Vos tenés que conectar con. Nosotros con el pie. usamos un sistema electrónico que es un pectoral y un cabezal, antebrazo, todo eso, pero lo electrónico es el pectoral, el cabezal, asociado con unas medias, una especie de medias, o sea, que se llaman en peineras, que cada categoría de peso y de edad tiene una potencia que vos, para meter un punto, tenés que conectar con cierta potencia y. Y en la el, zona puntuable. La zona puntuable, ya si vos ponés el brazo. Y bloqueas, por más fuerte que ve, no marca Bien, clarísimo Como Chun-Li,
0: digamos, en el Street Fighter ¿No te acuerdas de Chun-Li? No ¿Vos jugaste al Street Fighter? Sí, 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 sí. Wow, ¿Con quién estuviste? ¿Cuál era? ¿La china? Grabado? Claro, que ah, tiraba patada, patada Era un vestido azul sí, de ¿Qué Ríos? tiraba Chun-Li? ¿Chun-Li tiraba patada o no? Sí, sí lo cierto que, no estoy sí, Pero ¿tira ¿tira? todos tiraban patada. Con no. la a piña, con la B patada. No, contones. pero tenía a los otros arriba y a los otros pegaban manotazos. Claro.
1: Pará, y ahora te, te, te llevo de vuelta un poquito para atrás. ¿Realmente había una hay una asociación con los Power Rangers? Eh, Vos sí. de chico, porque estábamos boludeando ahora con los videojuegos, pero a veces esas pequeñas
5: cositas son las que te terminan motivando. No, sí, me encantaban los Power Rangers. y ¿Cuál quería, era tu favorito? Eh, el rojo. El rojo sí. y el verde, Jason y Tommy. Tommy, Tommy era bravo, lo pasa. Tommy. El rojo blanco. Sí. Claro. Trubilur, nah, y blanco.
2: Trumilurunday, se viene sí. posiblemente esa semifinal Ahora, ahí. Pero
1: tiene el... una característica los colores de los Power Rangers, porque yo nunca los curtí sí. mucho. Cada uno tiene algo especial que hacía que te guste más que el
5: otro. Y el rojo el rojo era como el principal, y el, el verde aparecía cada tanto y era como que salvaba las sí. papas. El, ¿no? ver, era... el blanco hacía se... eso
2: también, ¿no? El blanco? Es, el el mismo. Blanco,
0: es el
5: mismo, claro. claro. Está, porque cuando se
0: complicaba de verdad... Aparecía Tommy vestido verde que después se transformó. Porque claro, en un momento fue malo y después resurgió blanco. ¿No? ¿Estoy bien? Sí, creo que sí. Ah, tenía trama y, y todo. Tipo Gandalf claro.
2: pasó de ser el mago gris al mago y blanco? cada uno este... tenía un,
0: un, un animal
2: diferente, ¿no? Claro,
5: es verdad.
0: ¿Cuál era? ¿Rojo? Ni me acuerdo. Ni
5: me acuerdo, yo. la Está. verdad. Pero, pero serían sí.
0: característica de la
5: personalidad, lo que tenían un poco distinto. Creo que sí. Algo... No me acuerdo, ¿verdad? No me acuerdo tanto en realidad, porque pero de verdad era fanático y, y en realidad sí. empecé, empecé a hacer de marciales por. por por los Power Rangers y como me gustaban mucho las patadas y vi que el taekwondo era mucho de patadas cuando la primera clase que fui a mirar ya dije no es acá después más mucho más, más adelante me mudé y no, no tuve para hacer taekwondo como un año y me llevaron a una clase de karate y dije no no esto no, 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 no es. piña no piña no. <risa> no
0: y para por qué caíste por primera vez en una clase de taekwondo fuiste probando diferente
5: no no eh, hice natación antes que eso no me gustó y abrió una academia de taekwondo enfrente de mi casa. Y fui a mirar y ya me, me gustó y ya me quedé. Chao, no hay vuelta. No hubo, no hubo vuelta de nada, hice. Fui y me llevaron, atajaba bien cuando era chico. Es más, mis amigos me llevan a veces el fútbol 5 y sigo atajando bien. Bien, usaba mucho la pierna también para atajar? Sí, y se ve que <risa> por el taekwondo tengo mucho reflejo y sigo atajando bien, pero no, claro. no era algo que me gustaba, pero no como para...
1: Pero debes dar mucho rebote también, porque... Sí. <risa> Aunque <risa> no es agarrar, claro. no es agarrar. Yo si fuera judoka,
5: agarrarías claro, todo.
0: Pero... Soy medio asesino, pero... me tiro las ah, piernas claro, te achica claro, pero, Federico, que taekwondita. Yo no le pego, pero salgo corriendo, imagínate, no, y ahí estás. ¿Lo venís viendo correr a chicarte No, pero.
5: de lejos, dice. ¿Es malo el goleo? No, ¿Está taekwondita, ¿dónde <risa> no la cerca? No, sí, tengo problema también que no se toca decirle, levanta la pida. Oh, es durísimo, no. durísimo, durísimo. Pero para, tus amigos te
1: llevan el full 5 y vos ves que se ríen entre ellos o. o porque aparte no, te llevan es para este. hacer chiste, tipo, va oh, a llevarlo el loquito este que no, va a pasar a saltar no, las
5: patadas. Es que en realidad, la <risa> hace poco, muy poco jugué. ¿Sí? y Y. Los del equipo contrario, había dos que estaban que jugaban en Colón, en la tercera, uh -huh. tercera división, y me cagaron a pelotazo y perdón la palabra. Aguántate bien. Y sí, no, y estaban, estaban como locos aparte y ya no, que se venían a entrenar con nosotros, no. está loco A <risa> esta altura no. Eh, es, es buena poco, esa de,
2: de levantar la pata muy alto para el fútbol, eh. Sí, sí. Porque, o sea, te rendiría mucho, donde tengas Clown? un poquito de, de dominio, Saltás por encima de la red y, y,
0: ¿Y el sepak te de no lo conocés? el de los tailandeses, sí. ah, el que se tiran, sí, y todo, sí, ah, el, ese el te este. veo bien, parece, sí, está ¿no? para para alguien que le
2: gusta pelear, tanto te gusta pelear ahora, cómo es este año que no habrás podido pelear casi nunca,
5: ni y siquiera entrenar, como un perro enjaulado, <ríe> prácticamente, <ríe> o sea, nosotros peleamos el 14 de marzo en Costa Rica y el 15 estaba encerrado en casa 14 de marzo en Costa Rica fue el sí. preolímpico peleamos preolímpico y Costa Rica Open las dos cosas y el, el 15 de marzo estaba en mi casa y ahí que percibías
1: ese 14 de marzo decías esto ya no llega a ningún
5: lado yo me iba nosotros habíamos hecho una gira México eh, torneo preparación US Open Costa Rica y de ahí la delegación uruguaya se volvía y yo me iba a Puerto Rico a entrenar un mes y peleaba el abierto de Puerto Rico y me avisan, el 13 de marzo me dicen, se suspendió el Open de, de Puerto Rico. Y dije, ¿qué hago? Me voy igual a entrenar y después me, me vuelvo. Y tal, y después me dijeron que no, que no, que no había chance, cambiamos el pasaje y me volví. Pero pensaba que era un mes, dos meses. Claro, como todo el mundo. Y resultó que
2: no al final todo el año... Eh... En el preolímpico no tuviste el mejor resultado, estabas con un esguince de rodilla. Sí. Y, y, ta, y no se te dio la cosa, es muy exigente además clasificar a través de, de un preolímpico para, para los Juegos. ¿Pero existe todavía alguna chance de meterse en Tokio 2020 con alguna invitación?
5: Sí, supuestamente al parecer hay chance porque cumplimos con los requisitos que, que se piden, que es como ser país chico, no tener ningún clasificado y dentro de todo haber peleado bien el preolímpico. Y tener resultados durante el ciclo olímpico, que por suerte tuve algunos. Y nada, estoy a la espera porque todavía no, no finalizaron los preolímpicos en el mundo, entonces no se pueden publicar hasta, hasta que no se terminen esos preolímpicos.
2: Y tenemos, tenemos peso ahí en los escritorios como para, como para pedir, como para hacernos notar. En la FIFA el Taekwondo, ¿cómo estamos?
5: Y yo lo elige la Unión Panamericana de Taekwondo y creo que tiene una muy buena relación eh, la Federación Rubella de Taekwondo con la Unión Panamericana. Y no sé. Eh, yo también me llevo muy bien con, la, con esos dirigentes. Eh, por suerte me conocen, nos saludamos, no sé si yo claro, soy... No, no vas a ser un desconocido. Claro, no sé si servirá de no, pero algo... Pero es un nombre que era, tiene en la cabeza. Pero es un nombre que está en la cabeza. Bien. Sí, así que nada. ¿Tiene bien. algo de especial que
1: sean en Tokio los juegos por cercanía con, con las artes marciales? ¿O te genera alguna motivación de estar ahí? ¿O en realidad es muy, muy de todo Corea todo. y no tiene nada que sí. ver y chao?
5: Y capaz que por el entorno que... O sea, de ahí se, crearon, se creó el karate Que es un arte marcial y eso Pero en realidad no es tan especial para el taekwondo Pero vos has peleado en Corea en Corea sí Corea es la
0: patria del taekwondo
5: Corea es la patria, es donde la cuna del taekwondo En Corea he peleado campeonatos mundiales Y he ido a entrenar dos veces ¿Y los mejores del mundo son coreanos? ¿O no? El mejor del mundo en mi categoría sí No lo me el mejor del mundo en todas las categorías Son buenísimos, pero hay países más fuertes Irán, por ejemplo
0: un gran, de darte miedo, un ruso que te levante la pata también. Sí. Pues a mí me levanta la pata cualquiera,
1: salgo corriendo. ¿Tiene, ¿Y eso sí tiene algo de especial o tuvo algo de especial para vos cuando fuiste a Corea? ¿Hay, hay
5: como una forma en lo cotidiano de sentirlo distinto? Sí, eh, el pelear el campeonato mundial, eh, yo ya había peleado otros campeonatos del mundo, pero ya el marco era muy distinto, muy como torneo coreano, que lo veía por por, por, por la computadora antes, y no conocí tanto de la cultura. ¿Para ya, cómo es un torneo coreano? No me digas, un Con torneo, un no, torneo como coreano, como por, si yo supiera... Pasa que es difícil de explicar, eh, por el estadio, los estadios coreanos, como que el público está como arriba y abajo, es como una, no sé, como si fuera una olla y ah, abajo se pelea. Ah, Entonces, eh, el estadio este se armó especialmente para hacer actividades de taekwondo en el medio de la nada, porque está en el medio de la nada, en una ciudad llamada Musu, y ahí está Taekwondo Won, que se hace muchas actividades de, de taekwondo ahí... De todo tipo, marcial y de combate Ellos tienen muchas competencias ahí mismo Y se hizo el campeonato del mundo ahí Que es un lugar pero tremendo, increíble Que se hizo para, para esto mismo Para hacer actividades de taekwondo
1: Entonces y, el pelear ahí en el fondo
5: de esa olla Tiene un sí, condimento especial Tiene un condimento especial, sí Y después ir a entrenar y ya conocer más la cultura En todo sentido, la comida Estamos en una, en una universidad En uh -huh. Sihan, en una, en una ciudad que se llama Mokpo Que están un poco alejada, pero pero es muy linda Y, y nada, ahí tuve la, la suerte de conocerlos más a fondo no Cómo entrenan, cómo, cómo se relacionan Cómo comen, que no comí porque no me gustó. El, <risas> el, el asado
0: coreano La barbacoa coreana
5: ah, sí, también, corre, también, corre la barbacoa sí, coreana Nos llevaron una vez a una, a una comida A mí, a, a Jonathan, mi compañero Y sí, se hace en el medio de la mesa Sentados en el piso, se corta con, con tijera Y era una hoja de lechuga, pedazo de carne y una cantidad de condimentos y algunos bichitos. Como algunos bichitos. <risa> y algún bichito. ¿Y sí. Como
0: vos te comes chinchulín, el tipo se come un bicho. ¿Qué vamos ¿Pero a qué a estamos hablando? ¿Bichito de qué tipo? ¿Identificable no, que no que con forma? No, no, ni idea, ni idea. No. <risa> no, y yo, por Pero suerte, la carne la llegaste a comer o no? Sí,
1: sí, sí ¿y eso carne bien? de qué?
5: De cerdo. Era. Ah,
1: bien. ¿Pero el asado coreano? No se dice
0: cerdo en coreano. No, ni idea. Chancho. El asado coreano es la misma forma que el uruguayo, mucho más finito. Es pero como si fuera un,
5: un pedazo de eh, tocino de panceta ay, pero, ay. Algo así Y se pone en tiras y se corta con tijera Apa. Y ahí te lo, te lo van pasando con, con los palitos Que nunca supe agarrar tampoco
1: o sea que tu participación en la cultura coreana
5: fue la como más como espectador que como, sí, no, como decir, que... no,
1: no sos de esos que va y dice, no, yo voy a comer
5: seso claro, de mono porque no, si vine no. acá... Y... No, soy de los fanáticos de, de decir, oh, me encanta la comida coreana. No, bueno, está, qué es... suerte que
2: el taekwondo llegó a Uruguay porque yo coreano. Eh,
5: No, pero me pasa en todos los países, no soy muy de, voy a lo seguro. Bien. No voy a Basta. comer, no, sí, no voy, que vamos acá, no, acá comemos, no sé, cualquier sí, paso no no. no, no como, no, este,
2: como. No, no es la única contradicción eh, tuya en relación a los viajes
5: No, los aviones son otra otra que se me complica un oh, poco también.
2: también
5: Mucho miedo a los aviones
2: Pero está, no, igual no, no te bajás, pero...
5: No me bajo porque no lo puedo bajar yo, si no lo bajo Pará, 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 no arranque, ¿no? para pará, pará, y el pop coreano no probé. No, el pop. El K-pop sí,
0: sí, el K-pop. Ah, no me gusta. Estuve bien, hice mal la pregunta. No me gusta. El, ¿no? el K-pop tampoco no
4: ah,
1: Pero al ah, tipo no le tiene por qué gustar todo lo coreano. Porque para mí es que haga, sí. haga, taekwondo. haga taekwondo.
5: Me gustó toda la parte del tipo de la tecnología. Son. Y sí. Y sí, son. ¿cómo es sí, el, el, ¿Quién? El del Tottenham. Ah, ah, sí. Eh, está bien. Son. 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 O sea, son. ese te tiene que gustar. <risa> Pero por ejemplo, o sea, había cosas que estaban buenas. El taekwondo en, en Corea, en la universidad, es parte de una materia, es una materia entonces ¿Ya? vos haces una carrera y el taekwondo está dentro de ella, y te recibís como técnico de, de taekwondo, entonces están estudiando el una, carrera univers claro, una carrera universitaria de cuatro años entonces era, no sé 70, 80 coreanos para entrenar de todo tipo, tamaño, altura. De todas maneras es un arte marcial bastante
1: nueva dentro de todo. Por lo que veíamos en la, en la previa, no es una no cuestión es milenaria. milenaria. Porque no, no. uno dice, claro, la palabra milenaria siempre está asociada a ah, una sí. milenaria. Mirá, una es milenaria.
5: De siglo XX, digamos. Sí, sí, es bastante nueva, sí. Pero tiene igual una, una, un arraigo ya en la... Es que antes eh, se llamó diferente. sobakdo y otros más para atrás que de ahí como que fueron surgiendo. Ah, fue un tema de marketing. Le
2: cambiaron el nombre para pa tener más punch.
0: <risa> que sí, bueno. el, el que acaba de nombrar no tenía ninguno. No, pegada. por
2: eso, por eso. No, no prendía, no, no prendía. Y entre, entre otras experiencias de viaje también tuviste la experiencia de los Juegos Mundiales Militares. Que hablando de entornos particulares, me imagino que unos Juegos Mundiales Militares deben, deben ser particulares. Vos sos atleta eh, militar, en, en, digamos, en, en, ocupando una vacante militar en el Ministerio de Defensa Nacional. Y ahí eh, viajaste con algunos otros uruguayos eh, bueno, otros de los que están becados Y también militares de, de carrera no eh, Pia Fernández, Lorena Aires eh, Andrés, Zamora, Andrés Zamora, Cristian Zamora, Zamora. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estuvo esa experiencia? ¿Qué, ¿Qué son unos Juegos Mundiales Militares? De ahí de adentro
5: La verdad que eh, ya había escuchado Por otros colegas de Taekwondo de Brasil Y eso que habían ido a otros Y todos me habían dicho que después de los Juegos Olímpicos Era el evento más grande del mundo uh -huh. Y cuando llegué China invirtió mucha plata fueron en Wuhan, todavía, ¿Sí, donde empezó esto. Pateando el covid Pero en 2018.
2: ¿2019? 2019? el 2019, año pasado, ahí va. Año pasado.
5: ¿En qué oh, fecha? Noviembre. Ah, ¡Ah! Ya está. ¡Ah, chiquilín! Vamos a hey, lo no! ¡Ey, pibes de chiquilín! Llamas carmillas, llamas carmillas,
2: llamas carmillas, pideológicos. Pero ya está inmunizado, eso es lo bueno. No,
0: el hombre
5: sí, hablar. Pero... Y bueno, nada. Villa Olímpica también. Villa ¿tú? Olímpica, pero tremenda. Tremenda, tremenda. Eh, no sé, cosa ¿cuántos rara, atletas cosa, más o menos tiene eso? Como, como un juego olímpico. 8.000, 10.000 atletas. 8.000, 10 atletas. ¿Sí? Eh, ¿Tiene algunos otros deportes, además de los deportes olímpicos, algunos otros deportes que, que están en el programa, como carreras militares, sí. esas cosas? Que están buenísimas de ver ¿Cómo es militares? Eh, con obstáculos Como se cuelgan se ah, Eso que hacen los estadounidenses Cuerpo de guerra Como gladiadores
0: americanos que, No Eso que suben una cuerda Bajan Se meten en el barro Esas cosas Acá también bien. lo hacen no solo, en todos lados, claro. No sí, lo eso, pues es que de en de las películas lo ves en
5: la Ah, sí, sí. Pero no, la verdad que fueron increíbles. Ya desde la apertura, cuando entramos a la apertura, un estadio lleno, completamente lleno. Y después en la, en la ceremonia, por ejemplo, el, el piso donde pasamos caminando de repente se llenó de agua, pasó un barco y terminó cantando Chaki-Chang. ¿Te Se empezó a levantar el piso así y apareció un chino cantando. ¿Y, y de repente te... la pocha de gigantes empezamos chaki chan chaki chan jodito con el de al lado chan y el desfile fin...
2: como pegás el, el paso militar ahí ah porque hay que desfilar formado claro y eh, no, no, yo no me imagino un desfile militar que vayan todos saludando me, me bueno, imagino una formación
5: formados y hacer eh, saludo militar frente a las autoridades uff lo más for parejo posible <ríe>
2: Y te hicieron. Salió
5: bien. Te hicieron un cursito
2: bien. antes ahí en el ómnibus yendo al estadio. Te dijeron, bueno, esto es así, asá. Algo así, sí. sí pero.
5: Eh, obvio, pero hubo desfiles. Por ejemplo, la delegación china. Que fueron 10.0 ah, mil millones tío, de Chile. Impecables. Chines, impecables. Pero un, una sincronización. Que. Pasa que no, eso no, sí no lo, tienen bar no sí, Si algunos
2: se esa
5: línea después. Se pero no, cobro. la verdad que cuando. Cuando estaba ahí adentro y en un momento empezaron a cantar el himno, se prendió la, la llama olímpica, todo fue increíble. O sea, increíble, increíble.
0: ¿Y en el taekwondo competitivo hay muchos
5: eh, militares? o Sí, está o, lleno. Sí. En, sí. en los juegos estos militares, la mayoría eran olímpicos, campeones mundiales, medallistas de Asia. O sea, o sea que en, en Asia y en Europa, supongo que sí. son los competidores, es un, es en, un deporte muy militar. No sé si es un deporte muy militar, tiene mucho de este, este proyecto como el, que, como el que está acá, que son atletas militares. Entonces, claro. estaba. Parte de la formación militar también es, es eh, digamos, está
2: vinculada a las artes sí, marciales. O sea, sí. acá en Uruguay, por ejemplo, hay un proyecto bastante grande de judo en las, en las Fuerzas Armadas. Es como que sirve en las cuestiones de combate cuerpo a cuerpo y eso. Eh, incorporar artes marciales. Y ya que tanto uso no se hace de eso, eh, por claro. lo menos en países como Uruguay. Eh, no. Nada, a, a no ser en, en situaciones especiales o misiones de paz o cosas así. Eh, lo, los, los militares compiten de, fa, de manera
0: federada. Por ejemplo, la federación de judo son muchos. Guzmán, Guzmán que es parte de este programa, me escribe que había una teoría conspirativa en un momento que decía que militares de Estados Unidos habían metido el virus en esos Juegos Olímpicos sí, militares.
5: Sí, ¿Había esa teoría? Sí, después me enteré cuando volví. Y también eh, el equipo de Francia declaró cuando volvió que, que tuvo una gripe. Que en ese momento era una gripe. Yo no tuve ni nada... No vi nada... La verdad... Se hizo todo con normalidad... Estadios... Todos los estadios llenos... Eh, y nada... En ese momento... No, no se dijo nada... Qué Pero sí... Increíble... Hacía. O sea... Había robots... Policías por la Villa Olímpica... O sea... No, no... No... O sea... Bien. Estuvo increíble... Y, y yo ahí quedé quinto... Y peleé la final por el bronce... Y no se ve coach... Y me hicieron los brasile El brasilero de coach... Y ya... La final esa... Por el bronce... Separó todo el estadio, solamente esa área Todo apagadito, música Y, y cuando decía no, represente Uruguay Le temblaban las
0: piernas Y el coach tiene un, un papel importante, puede discutir puntos esas Claro, cosas.
5: puede Una especie de bar para cuando hay una, una una acción que me corren Una falta en contra o o de repente me pegó una patada en el piso, esas cosas pueden reclamar. ¿Cómo se
0: portó el coach brasileño? Se, cortó,
5: se portó re bien, re bien, la verdad. Los brasileños me ayudaron cantidad... ...desde, desde la entrenada previa que solo nos, nos ayuda para primero para seguir entrenando porque estuvimos 10 días antes de pelear más o menos y después para, para bajar de peso y todo. Y todo el equipo de Brasil, lo único que me dijeron que se me cruzaba con el brasileño, <risa> que en el Mundial de Taekwondo anterior yo peleé la final por el bronce con él, pero por eso de, de esta vez no me tocó, quedamos él salió oro y yo se quedé quinto pero al por suerte me tocó y me hicieron estuvieron ayudándome a calentar para todo para todo para todo y ta
2: y fue en estos juegos que tuviste un encontronazo con el ruso sí
5: qué pasó se picó ahí pelea, yo estaba peleando la pelea el que ganaba pelea, disputaba el bronce bien y el ruso cuando me vio yo había ganado a Kenia había hecho Uzbekistán y Kenia cuando me to, cuando me toca el ruso me mira y hace carita como. Este, ah, soy, me lo Yo soy muy chiquito, ah. matame la categoría. Un Uruguay. Ah. Claro. ¿Y ¿Cuánto, cuánto medís
0: vos? 1,74. ¿Y cuánto medía el ruso?
5: Y 1,80 y algo mínimo. Pero no, flaquito pero no, entonces, no, está, era alto, no era alto. El egipcio que peleé la final medía 1,90. Y más, ah,
0: más flaquito.
5: Y era sí, que... ah, la mano te sostenía. O sí. sea, hablando de
0: es la saga largo sí, y...
5: Muy largo. Pero bueno, atrás del, del telón, como quien dice, sí. vos testías los, los protectores electrónicos. Que los tocas, o sea, no tenés que pegar fuerte Tocas Entonces, Ay, no son ruso. Más. No. El ruso me hace así Como que pruebe, yo toco agarras el casco con la mano Pruebas el casco Y cuando prueba él me pega un bombazo Para, pero, ruso. Y yo tranquilo, ¿no? Así como que no sentía nada <risa> <risa> Le había movido toda la derechito. De la <risa> cuando entramos a pelear eh, Arranca el combate Y a Arranca a presionarme y a, a pegarme y me lleva a puesto de los primeros 30 segundos, me lleva a puesto y me saca como 4 a 0. Y dije, bueno, González, vamos a tener que hacer algo porque <risa> se complica. Vamos no, a pasar acción". mal. Y arranqué, arranqué a meter, a meter, a meter, le pegué una patada en la cara y cuando le pegué una patada en la cara me entré a soltar. A soltar ¿Cuánto a vale la... la
0: patada en la cara? 3,
5: Entonces me puse 4 a 3. Bien. Enseguida le, meto, le pego un puño que vale 1, pero yo pego mucho puño y se lo festejo en la cara. Entonces es como complicado entonces entro a meter y me entro a soltar y, no agrandarme pero vi que me, ¿Eh? estaba en mi día que me estaba saliendo claro. todo y que bueno se picó y vi y que se empezó a poner como loco como loco como loco como loco salgo del tercer del segundo round ganando por ejemplo ponerle 17-11 que no es una, una, un resultado súper cómodo pero no está tan mal pero sabía que se si venía el tercer round que iba a ser una guerra claro entró el tercer round Arranco, lo aguanto y dije por favor que se ha pasado por lo menos 20 segundos, mira habían pasado 7 segundos, <risa> faltaba un minuto y 50 todavía y le, casi me empata faltando 2 segundos y le pego una patada y le saco una diferencia de 3 puntos y me voy para afuera, o sea me voy para afuera que me corren una falta y le gano 22 23 a 21, le gano. No, tocar. Cuando salgo para afuera y termino el combate, me saco el casco, lo tiro, lo miro y le empiezo a señalar la bandera de Uruguay que le tenga de González. Y me miraba y yo, ¿qué sé? Que me decía ni idea. No me quiso ni saludar, pero ya está, quedó afuera, chavo. Está loco. rollo?
0: Mamita, hablanos un poco de. Lo nombraba Seba en la presenta, de la escuela.
5: De la escuelita, en realidad, que tenés de La escuelita, sí. Esto empezó con un proyecto de la Federación Uruguaya de Taekwondo, Secretaría de Deportes y Asociación de Sordos del Uruguay. Que... En mi caso es porque soy atleta militar, nos pidieron que hagamos una, una actividad o una. Sí, una actividad para la sociedad. Bien. Entonces estoy trabajando con, en una escuelita de iniciación con niños sordos y también es para para taekwondo, para niños y adolescentes que no tengan la, los miembros superiores, tengan amputaciones o no los tengan, o tengan disminución del, del, del movimiento, de la, de la función de los mismos.
0: ¿Qué desafío presentó para vos eso? ¿Tenías contacto con.? Con, con esa población antes vos no no, no nada tuviste eh, que aprender lenguaje de señas por ejemplo no
5: trabajamos con un intérprete que, que trabaja con lenguajes lengua de señas de, de Uruguay porque cada país tiene su, su lengua y nada eh, es un desafío sí porque como dije hace hace un tiempito tengo que ser mucho más visual porque todo su toda su atención es visual entonces tengo que hacer todo, todo más entretenido no dejan de ser niños y no los puedo tener a todos paraditos tirando patadas entonces hay que hacer todo mucho más visual mucho más recreativo pero está buenísimo porque veo veo cómo van avanzando ¿no? Eh, algunos tienen como algunos problemas de equilibrio y ese tipo de cosas y veo cómo les ayuda porque el taekwondo, además de ser un arte marcial y el prejuicio de que solamente es pelear, tiene mucho de lo que es coordinación, mot eh, motricidad, que cuando sos niño te ayuda mucho más. Entonces está buenísimo poder ayudarlos y los veo súper contentos. Me dicen los padres que salen de la escuela y cuando el día que les toca taekwondo salen contentísimos que van a taekwondo. Ellos salen de la escuela directo a taekwondo y nada. No, hoy también tengo... me imagino
0: que la, la familia agradecida de tener una posibilidad de hacer deporte que no es mucha.
5: No, sí, por eso eh, eh, ellos... Esa es uno, una de las cosas que ellos están más contentos Es que, que puedan tener la posibilidad de hacer un deporte Porque es verdad que no, que no están incluidos en todos los deportes Y nada, yo estoy súper contento con ellos Ya son como 18 en lista Y nada, martes y jueves estamos ahí En el Centro de Entrenamiento ¿Cómo? de Deportes de ¿Pero cómo se comunican? Con un intérprete
0: No, ¿cómo se comunican si quieren ir a la, a, ah, a la escueleta? Eh,
5: le pueden escribir a la Asociación de Sordos del Uruguay Bien O a, a mi Instagram que es fedegonzález 94 Bien. o se comunican con la Federación Uruguaya de Taekwondo que ponen en Google Federación Uruguaya de Taekwondo también con la Secretaría de Deportes que también está... Está apoyando todo ese proyecto.
0: Bien, o nos manda un mensaje a nosotros y lo derivamos contigo. Es también. Tengo
1: regalo para vos de la gente de editorial fin de siglo para que elijas. No son los tres para vos porque ya veo que, <risa> que lo <están> a <risa> agarrar. Ya me quería
5: llevar
1: todo. Eh, Este es para tirarte un poco de la piola a ver qué sale. Rey de Copa, Gerardo Basorelli, la historia de los títulos internacionales de Nacional. No sé si será. Me parece de... que es un poco afín, ¿eh? tricolor. Eh, la Era Tavares, un libro de Luis Pratt sobre eh, los primeros 12 años del proceso de Tavares y un libro infantil que se llama El héroe de las zapatillas de Carolina Silva, que es la historia a, bueno, de un chico Como cualquier otro Que es fanático del fútbol Y que le suceden algunas cosas Elegí el que quieras Para vos o para regalar, me para para regalar
5: con el Nacional es, El colores
0: bolsilludo <ríe> Listo Para repasar La rica historia de la Ah, ciudad. qué rica historia Soy sí, es hincha nacional entonces Sí,
5: también eh, Tengo un apoyo Del club de nacional de fútbol Que me apoya También Hace un tiempito De nacional
0: en todo, loco Hasta claro. en taekwondo <ríe> Federico González, muchísimas gracias, tal cuandista, entre otras tantas cosas. Muchísimas gracias por pasar este rato con nosotros en Porcigal. Muchísimas
5: gracias a ustedes por invitarme y bueno, estoy a las órdenes siempre.
3: ¿Lo que pasó en Por Decir Algo? Revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud. o Spotify
2: redes. M24. En Twitter. M24 Radio. En Instagram. M24 Radio. En Facebook.
3: M24. Noticias. Noticias.
1: Estamos en ese momento del año en que al tenis le dan ganas de parecerse al fútbol, digamos. ¿Por qué? Muy sencillo, se disputa primero que nada el torneo con más nombres del mundo El Master de Londres, también conocido como el Torneo Maestro También conocido como el ATP World Tour Final Y también conocido como el torneo ese que juegan a fin de año Y este torneo que cierra el calendario tenístico Tiene la característica principal de jugarse en dos grupos de cuatro tenistas Donde los dos primeros clasifican a semifinales Y luego los ganadores a la final Como si fuese la Copa Libertadores de antes La del 70-60 que la jugaban poquitos equipos en fin, por tanto es el único torneo de tenis donde podés perder un partido y no quedar eliminado. Apasionante, no los veo muy compenetrados con la causa. El sí, domingo estoy. comenzó a jugarse entonces mil el torneo mil, final mil, 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 mil. que irá hasta el 22 de noviembre en el O2, sí, que, termine que es el, de... el estadio de Londres. Londres. Londres, Londres. ¿Hay fútbol en ese estadio?
2: Eh, no, ¿o no. es un no, estadio, hecho es, es un
1: microestadio. Tiene como unas pincho para arriba. Un ah, techo ahí. Hay un, algún recital famoso, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Estoy de Zeppelin, alguna vuelta de Zeppelin, <risa> o algo así. Ya averiguaremos. El domingo nadar Nadal le ganó fácil a Rublev y Tim tuvo que sudar bastante para ganarle en tres sets a Sisipas. El segundo grupo jugó el lunes, Medvedev le ganó a Zverev, eh, no, Zverev le ganó a Medvedev, y Djokovic le ganó a Schwarman sin problemas. Hace un ratito jugaban Nadal y Tim partidazo donde ganó, atención, el austríaco. Y en la tarde se enfrentarán Sisipas y Rublev y el partido es clave porque el que pierde, pa' casita. Va, en realidad... No, porque acá el que pierde tiene que seguir los tres partidos Pero bueno, es la forma para decir metafóricamente Que el que pierde, se le acaba Schwartzmann, por si quieren prestarle atención a algo Es el primer argentino desde, el, del, desde del Potro, en 2013 Ay, que hay que entregar, Desde eh. Del Potro En 2013, en competir en Las Nito ATP Final, que es el nombre comercial De este torneo eh, Y que está consagrado como uno de los ocho Mejores tenistas del 2020 Y es también el octavo singlista Argentino en la historia del torneo de maestros Todo esto, ¿para qué? Para perder fácil y ya queda
3: Olha, vale, por uma tão Não pude ir, Maria foi no meu lugar. Depois de uma semana ela voltou para casa. Toda arregaçada, não podia nem sentar. Quando vi aquilo, fiquei assustado. Maria chorando, começou a me explicar. Da então eu fiquei aliviado. E dei graças a Deus porque ela foi no meu lugar.
1: Con las mamadas asesinas sonando en homenaje al conjunto carioca, en un tema que se llama Vira Vira y que habla bueno de la historia de los partidos de Uruguay y Brasil, eh, pasemos a otro tema que no tiene nada. No, no tiene nada que ver, eh,
2: pero es eh, más importante que el Uruguay-Brasil esta noche, porque ayer se cerraron dos series de playoff en la Liga Uruguaya. Aguada derrotó 99-85 a Olimpia y concretó ese 3-1 final en la serie para avanzar a las semifinales. Pero la gran sorpresa del torneo la dio Urunday Universitario. Que ayer perdía hasta por 18 puntos contra Malvin. Ganaba la serie 2 a 0 Urunday y tenía la chance de barrer. Y levantó esos 18 puntos de desventaja. Terminó ganando 63 a 62 sobre el final con Gonzalo Álvarez como figura. ¿Y por qué lo menciono a él? Porque además de convertir 15 puntos, de tomar 8 rebotes, de ser el jugador más eficiente del partido en esta estadística eh, que mide, le, le, digamos... Toda la planilla en, en puntos. Tuvo 23 puntos de eficiencia más que ningún otro jugador de la cancha. Está en línea con nosotros para hablar en este momento de la victoria de Urunday y el pasaje a semifinales. Mientras tanto, mientras lo enganchamos a, a Gonzalo en línea, eh, vamos comentando entonces cómo estuvo este partido ayer. Yo tuve la chance de, de verlo. La verdad que fue un partido que Malvin dominó casi que de principio... A cierto momento que no fue el final porque ya en el cuarto cuarto, en el tercero incluso empezó la, la remontada de, de Urunday. Y eh, empezaron a recortar estos 18 puntos de ventaja que tenía Malvin hasta el tercer cuarto. Eh, la verdad es que se, se vino muy, muy fuerte ahí Urunday aprovechando obviamente eh, la, la gran capacidad anotadora de uno de sus extranjeros ya te voy a decir, Felo, sí, el nombre de ese extranjero que ahora se me está escapando. ¿De quién? De de... Jackson, el pilot. Ah. Que fue el del partido con 18 puntos, pero que además estuvo intratable en el uno contra uno, ahí en la pintura. Eh, de alguna manera fue el eh, gran responsable. Pero bueno, también teníamos, decía, eh, a Gonzalo Álvarez. Eh, y la, la gran particularidad de este partido, sí. además de, de, del, del gran aporte de goleador de, de Jackson, de Álvarez y de Facundo Medina, que aportó otros 10 puntos, es que Urunday lo termina ganando con 1 de 19 en tiro de 3 puntos. O sea, un 5%, nada. En en relación a lo que estamos habituados a ver en, en un partido profesional. Gonzalo, ¿estás por ahí?
6: Hola, ¿cómo andan? Ahora sí te
2: escuchamos. ¿Cómo eh, estás?
6: Buenas tardes, muchachos. Antes que nada, muchas gracias. No, por
2: favor. Gonzalo, estábamos hablando entonces un poco de, de este partido en el que Grunday termina ganando remontando 18 puntos y anotando solamente 5% de tres puntos. ¿Por dónde pensabas que estuvo la clave para que pudieran remontar ese partido? Porque obviamente los tiros de tres no fueron.
6: Sí, no es la verdad que increíble que hayamos ganado con ese porcentaje pero creo que la clave fue nunca rendirse y, y tratar de llevarlos a nuestro ritmo, ¿no? Como lo hicimos en toda la serie. En algún momento nosotros sabíamos que si no se iban a venir, que iban a estar adelante, en algún momento, pero no nos podíamos rendir porque ya supimos estar en esa situación y supimos estar mejor que ellos. Así que yo creo que lo importante fue el ritmo de juego, que creo que lo mantuvimos la intensidad, ¿no?
2: Me imagino que. Que obviamente uno nunca empieza una serie pensando que la va a perder. Por más que Malvin fuera el 1 del año y Brunday el 8, eh, uno siempre guarda esperanza. Y sobre todo eh, va buscando caminos como para poder ganar partidos. ¿Pero se imaginaban que iban a llegarse la serie 3 partidos a 0?
6: Sí, yo creo que nadie se imaginaba eso. no Lo bueno que hicimos fue no pensar a futuro e ir partido a partido. Este, pero seamos sinceros, nadie se imaginaba que nosotros íbamos a ganar 3 a 0 pero bueno, también eso nos llegó, nos motiva no cuando venís de punto y contra todos los pronósticos es algo que te motiva también eh, yo creo que también estuvo la clave y tomarnos de esa manera y no rendirnos de antemano
2: Claro, ayer ayer Jackson tuvo, decía, eh, un gran partido, fue el goleador del equipo con esos 18 puntos, pero además, eh, a, en, en esto que vos decías, la, la clave estuvo en no rendirse, te diría que fue de los que batalló, jugó 36 minutos y medio y en todos esos 36 minutos fue exigente ahí en la tabla, eh, molestando a Watchman y a los internos de Malvin en el rebote, eh, generando buenos uno contra uno. Eh, ¿Cómo ¿Cómo aporta tener un extranjero así de esas características también para el juego del, del resto del equipo?
6: No, la verdad que lo de lo de Jackson eh, es para sacarse el sombrero El tipo eh, siempre rindió, hizo su trabajo a la perfección Se fajó ahí abajo, agarró los rebotes que necesitábamos Porque realmente ellos se nutrían de eso En los fallos eh, van al rebote en ataque y lo terminan ahí Y la verdad que lo de Jackson es para sacarse el sombrero Porque no sé, no sé si no se cansa, no sé si tiene tres pulmones La verdad no sé cómo hizo Pero <ríe> es para sacarse el sombrero porque la verdad fue un monstruo ahí abajo
2: Bien, ahora habiendo, habiendo ganado este cruce y habiendo sacado el primero de la fase regular, eh, les toca, entre comillas, el cruce fácil. No lo digo esto en términos despectivos ni con Truvil ni con Hebraica, por más que todavía no está resuelta esa serie. Digo, en, en términos de posiciones, fueron el cuarto y el quinto del año. Del otro lado estarán el segundo, el tercero, en, en el caso de Aguada, el séptimo, que le, le sacó el lugar ahora al segundo. Eh, se, me, me imagino que ahora están con mucha confianza para, para encarar estas semifinales. ¿Tienen alguna preferencia de rival? ¿Algún rival que sepan que les, que les calza mejor al estilo de juego de ustedes entre Trujillo y
6: Braica? Y te soy sincero, estamos en un nivel de confianza que... A ver, le ganamos a Malvin contra todos los pronósticos 3-0 a 0, y que venga el que venga. Que venga el que venga, que nosotros vamos a morir con la nuestra y vamos a tener fe de que nos va a ir bien. Eh, sí, o sea, ya no nos importa el resultado, queremos seguir demostrando lo nuestro que seguro va a dar buenos resultados. Esto es largo, pero la verdad que venga quien venga. Si sí, me
2: lo tenés sí. que definir vos, qué, ¿qué es la nuestra o qué es eso que vos decís? Vamos a morir con lo nuestro
6: y con el estilo de juego que venimos ofreciendo: lo que es la intensidad, el compromiso, la concentración, el compañerismo, la energía, la química que tenemos entre nosotros. No estoy hablando de táctico basquetbolista ni nada. Eso después se ve, depende contra quién juegas. Pero eso es lo que no vamos a negociar. Claro.
2: Ayer, en, en, en esto que vos decís, la intensidad, eh, en un partido de sesenta y pocos puntos, 16 de ellos fueron de, de contraataque. Un poquito ahí se, se puede explicar también en términos defensivos y de recuperos, eh, a, a, digamos, esto, esto que vos decís de la intensidad y que capaz que no es una cuestión táctica, sino más bien de prenderse ahí en defensa.
6: Tal cual, es una cuestión de actitud, la defensa eh, obviamente es mucha concentración, pero también es una cuestión de actitud, si vos metes una buena defensa vas con otra confianza en ataque, entonces por eso digo, es una de nuestras armas, por así por decirlo, porque no tenemos una estrella, no tenemos un, un referente capaz que somos más un equipo y nos tenemos que aferrar a eso, porque es lo que nos va a dar su fruto, después no nos sobra nada
2: bien, bien, entonces la última antes de cerrar quería preguntarte un poco por el estilo de, de conducción de, de Héctor Dapra. se lo ve un técnico eh, muy aplomado, incluso ayer eh, cuando estaban 18 puntos abajo eh, digo, de alguna manera siempre en los minutos que, que iba el micrófono para, para el banco de ustedes, estaba sumamente tranquilo, cómo es para, para un jugador saber que, que de su lado eh, digamos, tiene ese, ese estilo de conducción, ayuda o a veces está capaz que eh, tienen que traer ustedes la intensidad del juego
6: no, yo creo que el Héctor es un, un señor de mucha experiencia, eh, sabe lo que es y, y yo creo que eso nos dio una mano gigante, a, a no perder y no ponernos, no ponernos desesperados, este, no desesperarnos en los peores momentos que sabíamos que iba a pasar, él nos dijo que iba a pasar, que nos iban a, a pasar enfrente y él siempre mantiene la calma y eso para nosotros es fundamental porque, nada, somos jóvenes y y nos ayuda a pasar todos estos estos momentos de, de los partidos, ¿no?
2: Notable, Gonzalo, muchas gracias. ¿Quién, es, ¿quién está ahí el que quiere declarar claro. también para, para la radio?
6: Está muy intenso, el chiquilín está muy intenso, pero bueno, tiene tiene ni dos años, tiene mi hijo, así que está ¿Cómo ahí, se llama? A pleno, con todo.
0: ¿Cómo se llama? Manuel. Perfecto. Claro, bueno. hay que Manuel quiere jugar un rato. Claro,
6: el básquetbol todo, sabes qué? se pone como loco. Me están pidiendo para salir a jugar ya. Bueno, muchas
2: gracias entonces a Gonzalo y a Manuel por estas declaraciones de estos minutos. Fuerte abrazo y, y muchos éxitos en lo que venga en esta Liga Uruguaya. Bueno,
6: muchas gracias a ustedes, muchachos.
2: Bueno, y despidiendo a Gonzalo también nos vamos nosotros. Eh, un saludo de la tarde. Sí, un saludo a Laura, que le
0: gustaba la presentación que escribió Sebastián. Que nos trajo a Carlos. Gonzalo, que, sí, que, en que en rito, momento, ya, deja, a, a, a Valentina. Ah, ah, bonito, ah, perfecto Lula, y no otra vez no se y por supuesto no se olviden que
2: hoy 18:30 empieza la previa de por decir fútbol Dele, para el partido André. de Uruguay Brasil con relato de Martín Rodríguez desde las 20. Horas. Ahora se o queda sé. con todo por la vida
0: plata que va a estar en el... minuto a minuto Juventud de la piedra y no yo para no. vida. minuto a minuto
3: que pasó por decir algo? Revivirlo en pda.uy o busca los podcasts en Mixcloud, Mixcloud o Spotify. Spotify.